0: Empezamos Bienvenidos, todos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast Este es nuestro capítulo número 40, estoy con José Manuel Bustamante, un aplauso para él
1: Aplauso. Pasitos
0: del bosque ¿Volvió? Mira, con, Volvió todo, con todo lo que ha pasado desde que se acabó Chile, como que quizás son niños a salieron a estar en la universidad, no sé
1: pasito. Pasitos, 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 ¿dónde está? Pasitos están la calle, están marchando. Qué
0: ternura. Pasitos del bosque. ¿Qué
1: hagan? Poder hablar de pasitos del bosque con tranquilidad, decir que son niños fantasmas que están acá con nosotros. <ríe> sin
0: que a la Chiri le dé miedo. Sin que la
1: Chiri le dé miedo. Y, y no es porque ahora no le den miedo las cosas, es porque no está. Nuevamente. No
0: está la Chiri. Pucha, nosotros sufrimos mucho cuando Chiri no está. Chiri no está. ¿Dónde está?
1: Es que somos un podcast que funciona muy orgánicamente con los tres integrantes. Sí. Uh, yo he estado en las dos experiencias de estar sin una de ustedes dos y siempre hay como nerviosismo inicial, hay ansiedad
0: Silencios
1: Hay silencios porque antes de empezar a grabar yo digo como, como que igual se nota que es un desafío distinto Estamos muy acostumbrados, cada uno sabe el rol que cumple acá y eso igual lo encuentro la raja Porque a veces esto, este tipo de proyectos, los podcasts descansan mucho en, una, en, un, en el protagonismo de una persona eh, y eso eh, me parece que es otra alternativa pero me gusta que eh, no, es, no sea nuestro caso porque eh, somos un podcast eh, donde todos sus integrantes son ah, valiosos
0: totalmente sí. aquí los tres tenemos cada uno un rol fundamental sí. así que nada pues, estamos con depresión vamos a partir este <risa> capítulo con depresión porque no está la chiri pero le mandamos un besito ojalá lo escuche eventualmente eh, y bueno, les damos la bienvenida a este capítulo en el que como habrán adivinado quizás por el título eh, Va a tratar sobre The Irishman
1: The Irishman o el irlandés
0: O el irlandés
1: Es una película de Netflix que está dando bastante que hablar Y por lo tanto no quisimos restarnos de este momento por el que está pasando el irlandés antes de, antes de entrar de lleno como a comentarla de repente...
0: Contar de qué se... Ah, antes de, que se trata. antes de lanzarnos con eso preguntarte
1: yeah. si tú tenías antecedentes de esta película como... Yo creo que estamos, estamos en un fenómeno parecido a Once Upon a Time in Hollywood que son estos directores que, que todavía son autores por lo tanto todavía la gente le sigue la pista no es una película de productora, no, evidentemente no, no es Avengers, ¿cachai? Entonces claro. todavía hay gente que está ahí como esperando la, la nueva película de, de Martin Scorsese. ¿Es tu caso?
0: Eh, no es mi caso, no soy eh, particularmente fan de Scorsese. Obviamente valoro mucho su trabajo, pensamos parecido y ya lo establecimos en ah, un, sí, po. un podcast son, anterior. Ah, sí, <risa> Pero eh, sí, o sea, yo creo que pasa con este tipo de películas que es como... Como bien decías tú, son directores que son autores en el sentido de que son directores que tienen una larga trayectoria que tienen que, que, una larga trayectoria, perdón, y un éxito que avala eh, no solo quizás la, las películas que puedan tener ya su haber, sino que también eh, las películas que sabemos que van a sacar van a ser buenas sí o sí, como claro. que pasa algo con eso, ¿no es cierto?, sí o sí van a ser buenas, sí o sí va, va a haber un casting que va a ser rico, eh, va a haber también eh, un buen guión detrás, muy probablemente, va a haber una productora que se puso con mucha plata, por lo tanto va a estar todo eh, bien dispuesto para que se luzcan absolutamente todos los actores que participan dentro de una producción así de importante. De hecho, la película por ahí leí, es de las más caras que ha hecho Scorsese, y eh, también es bien curioso porque es como, es una película en la que pareciera que vienen a hacer como su último gran última gran aparición varios actores. Claro. Me, me da la sensación a mí, no sé, tenía el Pachino sí. que está viejito, y también está viejito, De Niro está viejito, el mismo Scorsese está como que nació viejo. <risa>
1: oh, la <me> cagó. <risa> O se veía muy viejo cuando era joven o, claro. o no le pasan los años. Sí, la cagó. Eh, Pero es real, eh, es como una especie de reencuentro de, de estrellas. Eh. Yo siento también, y vuelvo a recurrir al mismo ejemplo que con... Que tiene hartos puntos... No, bueno, no sé si es harto, pero dia, dialogo un poquito con lo que comentamos en este podcast sobre Once Upon a Time, que también era como un Tarantino casi como rindiendo el homenaje a su propio cine coronando mm. su cine con una película muy tarantino
0: ya que ahora entiendo por qué decir eso como que sí, no te había cachado no se cachaba, tanto no,
1: es que hay tenís toda la razón hay, hay varios guayitos que se pueden ahí forzar también eh, DiCaprio y, y Brad Pitt también es un hito verlos a ellos dos juntos también de un tiempo a esta parte se estaban convirtiendo como en musas de ese autor y es algo que también le pasa a Scorsese con con Al Pacino y Robert De Niro, que ya a esta altura son, son viejos amigos. De hecho, esta es una película que la idea de realizar esta adaptación es de Robert De Niro. Ese nivel de incidencia tenía De Niro en esta película.
0: Me encanta que sean amigos. ¿A qué se juntarán? <risa> Robert De Niro con,
1: oh, con Scorsese
0: Como yo, que todos cagados, me imagino, así como. Debe ser
1: una relación muy parecida a la de. A la que muestran en la película, yo creo.
0: Quizás hay algo de eso. Anda a saber tú. De más que si Sí. Como porque, sobre todo, se cachan hace caleta y obviamente que tienen, tienen una trayectoria ellos dos. Como el, el trabajo, yo creo que cuando se repite que trabaja un actor con un director o filo, o un director o directora con, con, con un set de actores, eh, significa que la experiencia fue buena, ¿cachai? Claro. Entonces se apañan ahí y, como que sabéis que lo que sea que hagan juntos casi va va a tener buenos resultados, ¿cachai? Sobre todo que, bueno, como bien decía y Scorsese, tiene, tiene como un estilo de películas, ¿no es cierto? Tiene, bueno, el italoamericano americano también... Sí, ¿no es cierto? Sí, Scorsese, sí. obvio. Marty, <risa> Marty. Marty es como... Martín Scorsese, digo. Es como un hombre que de verdad ha dedicado caleta de tiempo como a hablar sobre lo que es ser como italoamericano sí. y todo lo que es la mafia es eh. un
1: tema que reivindican mucho los italoamericanos como hay una eh, un tratamiento muy épico de, de todo el, el mundillo criminal David Chase también es de familia italoamericana creador de Los Sopranos también ah, tiene sí. la vocación de contarte una historia actualizada de lo que podría ser el padrino. pero bueno eh, podríamos contar de qué se trata Irishman Irishman que by tú
0: lo vas, no. Yo diría como dos palabras, literal. No, estoy casi,
1: estoy casi... Yo, yo, yo creo que todos estos eh, cinco minutos que llevamos de podcast han sido rehuyendo el momento en que tengo que explicar de qué se trata esta wea, porque era no fácil. Pero algo sencillo sí. yo sí. ya Bueno, Irishman no. bueno, es la historia eh, de Chiran, ¿no? Es fra... uh, bien o no? Frank Chiran. Frank... Ah, sí, sí ya, muy bien. Frank Chiran, que es un camionero que se vuelve asesino a sueldo para un eh, famoso por lo menos para los gringos para la, la cultura norteamericana un famoso eh, mafioso que se llama Russell Bufalino empieza Bufalino con, sigue la vida de, de Chiran cómo empieza a consolidarse su presencia en el ambiente de las familias mafiosas italianas hasta que llega a cruzarse en el camino del de famoso también palo los gringos, porque yo, yo lo digo así porque en verdad a mí todo esto ha sido ir, con, ir encontrándome con estos ¿Ahora? personajes ahora, sí. Yo, yo no cachaba ah, a Jimmy Hoffa. Ya, 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 vale. es, es mi, esa es mi aproximación, por um, Se cruza con el, el poderoso líder del, de este sindicato internacional de, de camioneros, Jimmy Hoffa, que está interpretado por Al Pacino. Eh, Al
0: Pacino
1: Amiguito también italiano De de esta de este grupo De este club de Toby Que, que ya mencionamos antes Y cómo se empieza a dar una, una relación muy, muy estrecha Entre ellos dos Se vuelve como el principal guardaespaldas De, de Jimmy Hoffa Y que eh, empieza también De alguna manera a convertirse En una relación un tanto simbiótica De, de, de mutua necesidad Y que entorpece Y se cruza a quien él le rendía lealtad originalmente, que es este otro mafioso, el eh, Russell Bufalino, que estaba interpretado por Joe Pecci a todo esto. Eh, ¿Que,
0: que le tuvieron que insistir Caleta por lo que leí ahí para sí, que hiciera sí. el papel, como que el luego se había retirado y no quería ser como, ay Juan, de nuevo voy a ser de mafioso como toda mi vida se dio Sí, mírate la cara. La
1: cagó. No, pero respeto a, eh, a su interpretación en esta película. Maestro. Altísimo.
0: Para mí era el ladrón de Home Alone. La cagó. No, mentira.
1: Bueno, la película está estructurada desde la, la época en que, eh, en la actualidad podríamos decir, en que Frank eh, Chiran está muy senil en un hogar de ancianos y él empieza a reconstruir toda su vida desde que se cruza con, un poquito antes de que se cruza con, con Jimmy Hoffa, eh, cómo lo marca esta amistad con Jimmy Hoffa y cómo eso también va a derivar en que tenga que enfrentar a la justicia y el declive que, que tienen todas estas figuras ligadas a la mafia eh, muy propio también de este cine como de gángster que es el momento en que se enfrentan al final a la caída de este, de este imperio que aquí lo vemos retratado en que terminan todos muy seniles encarcelados y él particularmente absolutamente abandonado solo eh, en un hogar de ancianos como este personaje tan poderoso Empieza de a poco eh, y naturalmente a volverse insignificante.
0: ¿Qué tristeza ese último acto no uh, te pareció? Tal como pico. A mí me. Voy a, voy a opinar desde mi vereda. Lance. A mí me, me pasaba, yo, yo cachaba más o menos la historia de Jimmy Hoffa porque, eh, básicamente, como por la cultura popular gringa, ¿cachai? Claro. Como que es, es constantemente mencionado eh, como eh, un desaparecido. ¿ya? Ah, ya. Eso es algo que está en, en muchas películas Series Como que Aparece siempre Jimmy Hoffa Como la idea De este De este desaparecido Entonces como que Cuando Echan la talla Con Es como el Teniente Bello Eso debe ¿Me acacháis?
1: Más perdido que Jimmy Hoffa
0: Claro Más perdido que Jimmy Hoffa eh, so, Obviamente eh, Bueno Este tipo Como bien decías tú Era presidente De un sindicato Del sindicato de camioneros Era un tipo Muy carismático Como un gran orador eh, que logró muchas cosas para ellos, ¿cachai? Era un guau muy bacán, pero desde el comienzo tuvo lazos con la mafia. Claro. Entonces, era evidente que es, lo desaparecieron, sí, ¿me cachai? Entonces, como que obviamente hay un montón de mitos que pueden rondar eso, pero la, la verdad está bastante como expuesta. La última vez que lo vieron fue con estos tipos que aparecen en la película. Eh, pero lo que sí si bien eh, The Irishman está basado en un libro que se llama I Heard You Paint Houses es que es, es como lo, lo, lo mencionan al comienzo ¿no es cierto? que era como eh, pintar casas al parecer por lo que dicen en la película era como un eufemismo para decir que eres sicario claro. o, o mafioso no sé eh, y ahí lo que se cuenta la historia como biográfica de este Frank Chiran eh, tratando de decir que fue él finalmente el que lo traiciona y, y mata a Hoffa eh, no, es, no, es, no se sabe, no se claro. sabe si es así, es como una, una ficción que quisieron también eh, De Niro y Scorsese retratar, pero que no, no necesariamente eh, es como la, la resolución a este misterio.
1: Claro, no está confirmado que él lo haya hecho, sin embargo, él se atribuyó la muerte de Frank, perdón, de, de Jimmy Hoffa. Y como que para la justicia igual le calza Como que funciona que sea podría él haber sido. Pero no, así oficialmente no, no se sabe Qué pasó con, con Jimmy Hoffa eh, Me, Medio
0: que podría haber sido él Y podría haber sido cualquier otro cualquier de los sicarios otro. de la mafia sí. Si al final ta, ya tenía lazo Y, y estaba en problemas con ellos ¿cachai?
1: sí bueno. bueno, ese libro que mencionaba I, I Hear You Paint Houses Es de Charles Brandt Y Charles Brandt para la película Terminó convirtiéndose también En uno de los guionistas porque originalmente la película estaba siendo escrita por Steven Silean, que es un tipo que tiene un...
0: Terrible, eh, o sea, te tremendo guionista. Sí, digo. sí,
1: eh, consagradísimo. Pero al final igual eh, se incorpora el equipo Charles Brandt a darle la última peina al guión. Y estaba leyendo que por eso le ponen en, al comienzo en los créditos... Nunca sale al, al inicio el, el nombre de la película como la conocemos, que es Irishman. ¿Aparece solo al final? Ya aparece solo al final. Así que como de alguna manera el... el la autoría está dividida del guión, al menos, entre Charles Brandt y Steven Silent.
0: Steven, ese, él fue el guionista de, de la lista de Chindler, sí. Tiene un montón de, de películas a su haber, de guiones a su haber que, están, que son como muy reconocidos. Así que buen guionista también se, se agarraron ahí. También había trabajado antes con, con Scorsese, en Pandillas de Nueva York... Tremendo esto. Sí. Voy guionista de Hollywood, weón. Qué lejano se me hace eso. Les voy a mandar mi currículum.
1: Ya, tú decías entonces que no tenía como una. No, no estaba ahí como a la espera del estreno de esta película. Yo la vi nivel sin saber quién era Jimmy Hoffa, cuando, la persona con la que estaba viendo. <risa> una de ellas comenta eh, Ah, Jimmy Hoffa. Y yo, Ah, Chucha.
0: Ah, el el Jimmy. Ah,
1: calmado. Esto, <risa> esto pasó. Ese es, es en mi nivel de, de aterrizaje, pero no lo siento tan relevante. Yo encuentro que que la película, de hecho, algo que me pasa a mí, porque parto diciendo de plano que me gustó, no me volvió loco como he leído, la, la, la crítica está como rendida a los pies de esta película, entonces es, es brígido, como que es unánime, es una obra maestra, todo lo que queráis. No me volví Se, loco. Sea, color igual. Igual le están dando color, yo <risas> creo que Fenómeno uh, Once Upon a Time, de nuevo. Hay, hay algo aquí que es que ese Scorsese haciendo una película de nuevo, ¿cachai? Es todo lo que está en juego y cómo esta película dialoga con su propio cine, ¿cachai? Entonces, ya, yo, mi visión la limpio de, de todos esos filtros, porque eh, para mí no es quizás tan relevante para la experiencia de, de ver la película como eh, si sí lo es la relación de que trata de construir de estos dos protagonistas, ¿cachai? Es como la historia de dos hombres que se empiezan a, a volver muy íntimos, muy cercanos, al punto de que Frank... Voy a estar con problemas con los nombres de todo el podcast. No importa, eh, Chiran. De, de Chiran.
0: Como es Chiran, pero Frank. Claro,
1: Frank. Vamos a decir Chiran nomás. Al punto que, que Chiran eh, tiene que verse en este dilema, que lo vemos en el clímax de la película, de eh, traicionar o inclinarse por, por algunas de sus dos lealtades es una persona que no logra conectar en su vida probablemente con nadie tanto como estos dos hombres, al menos según la, la versión que nos trata de, de representar este, este guionista y tiene absolutamente casi casi que amputada su, su dimensión eh, afectivo sexual eh, con su pareja ¿cachai? no es relevante para la película y eso también es súper obvio o sea se han hecho críticas, de hecho, sobre la película. La, las mujeres prácticamente no hablan. Son adorno. Peggy, su, su hija, dice literal dice siete palabras en toda la película. Y,
0: y, y tremenda actriz. A mí me llamó la atención Ana Packing en un papel como tan... Que yo sé que, que el personaje es importante para Frank, su hija es importante claro. para él, pero la mina aparece así muy pocas veces y efectivamente no, no, no habla nada. Sí. Y Ana Paquín es tremenda actriz, bueno, Se ganó un Oscar como a los 10 años. Seca.
1: Sí, eh, Rogue, de, de X-Men. ¿Verdad? Eh, sí, po, o sea, para mí, evidentemente que hay una intencionalidad. Estamos todo el rato mirando esta tragedia, que es como una especie de, de vía crucis que, de, de Jimmy Hoffa, pero a los ojos de la persona que eventualmente lo va a terminar traicionando. Eh, entonces, estamos demasiado involucrados con la vida y, y con el punto de vista de Chiran, en el que su hija, es eso, ¿cachai? Yo, yo creo que eso es lo que se están diciendo. Es un personaje que no entiendo, que, que con el que no me conecto, que no comprendo, pero que me está juzgando siempre, que, que está siempre mirándolo. Él
0: lo dice, de hecho, como... Yo creo que en parte, quizás... Eh... Y aquí full spoiler, gente, ustedes nos conocen. <risa> que como que me voy a saltar el no, al final. Y ahí,
1: bueno, pero todos saben que... Sí,
0: Todo bueno. menos yo,
1: saben que... Jimmy Goffo murió.
0: Desapareció. Pero no iba a decir como que... Él, al final de sus días, Ed Chirin, o sea, Ed
1: <risa> Puedo dejarlo como Ed Chirin? obvio
0: no me eviten, déjenme ahí nomás. <risa> eh, Frank Chiran, como que, como que su hija Peggy, obvio. Eh, estamos compartiendo una gallita aquí con el José, me, me hizo cara de, de dame. Sí. Eh, su hija Peggy, interpretada por Ana Paquin, grandísima actriz, siempre estuvo como muy cachando lo que pasaba en, en, la, en, en su casa, ¿no es cierto?, con su papá y con los amigotes del papá, ¿cachai? Entonces, y Peggy no tenía tanta relación con Frank, él lo dice desde el comienzo, como, como que siempre esta niña me miró como con un poco de miedo, como no. que indiferencia, no tenía la, la relación conmigo como la que tenía con su mamá, evidentemente. Pero en algún momento, y, y tampoco con el personaje de Joe Petsy, que él también es como que trata todo el rato de caerle bien a la niña y la niña como que lo mira con cara de orto toda la película. Y cuando aparece Jimmy Hoffa, se aman, ¿cachai? Sí. Entonces yo creo que también eh, al final, cuando Frank intenta acercarse a la hija y la hija le hace el desprecio una y otra vez, hay algo también de él quizás querer subsanar eh, mm. en parte su propia traición a Jimmy. ¿Cachai? Y, y no, po. Es imperdonable. ¿Cachai? Sí, po. De hecho, al el, el final, el, el, la, el, el manso monólogo que le tira la, la otra hija viene a explicar bien lo que ocurre con, con toda la parte como no vista de esa familia.
1: ¿Cachai? Sí, que, y me hace mucho sentido. Que, que es muy
0: emotiva, además, esa parte.
1: Claro. Que, que, o sea, siempre estuvo esta familia alrededor, pese a que uno como espectador Exacto. no la está viendo todo el rato y están lidiando con esta situación. Que probablemente todos son súper conscientes. Cuando existe eh, un integrante de la familia tan ligado al mundo criminal, todos saben que está metido en eso, eventualmente, ¿cachai? Y tenéis que ser muy ingenuo para no cachar. Pero, de nuevo, como estáis tan involucrado con, con eh, Ed Sheeran, porque así se va a quedar, eh, tú ves lo que él percibe y es. Es como un silencio incómodo. Mira, nadie me está juzgando, pero todos saben lo que estoy haciendo. Entonces cuando habla una de sus hijas al final, igual es potente. Es
0: potente Porque ahí uno dice como...
1: Estuvieron todo el tiempo observando todas las movidas que este huevón hacía. La tuvieron súper clara y ellas decidieron co eh, cortar el vínculo con, con su papá ¿cachai? ya esta, esta persona ya no la voy a necesitar en mi vida porque ya no cuento con ella porque si el día de mañana eh, tengo un problema va a reaccionar de una manera extremadamente violenta y ahí recién súper viejito eh, Chiran cachando cachando que, que no había vuelta atrás es interesante eso que tú dices de la relación que tiene la hija con Joe Pesci Versus, la, la relación que no tiene con Joe Pecci versus la que, la que sí logra generar con Hoffa. Porque eh, hay un momento en la película en que eh, Frank Chiran deja a su esposa sí. y empieza una relación con una nueva mujer. Sí. Ese nivel de secundario es atrapado. No, no me acuerdo cuál era cuál. ¿caché? Como que el, la película intencionalmente lo hace muy irrelevante. Y es
0: muy una historia de hombres. Es
1: full una historia de hombres. Eso como que... A partir de esa base que, que... también yo después te quiero preguntar qué te pasa a ti con eso porque entendería súper bien si una espectadora mujer eh, puta, le da lo mismo a la película. Como no conecto porque es muchos hombres teniendo problemas de hombres y llamándose y, y, y en fin. Bueno, cuando pasa esa situación igual siento que es un poco un reflejo de lo que a él le pasa con estos dos hombres importantes que tiene en su vida siendo el primero de ellos Joe Pecci, con quien ya tiene un vínculo súper fuerte, casi matrimonial, y con quien su hija nunca logra conectar porque sabe que pertenece a este, a este ambiente criminal. Y en una escena en que creo que están en un bowling jugando, uh -huh. él, él le pregunta, ¿y cómo va tu hija? Con, ¿Todo bien con tu hija? Le dice, sí, como que se está llevando bien con, con mi pareja, con su nueva pareja. Y eso lo dice como algo bueno ¿cachai? Ay, yo, había,
0: yo había entendido Nada que ver Yo había entendido que entre las ex Como entre la ex y la actual Tenían una, una relación amena
1: Ah, no Nada que ver Lo podemos chequear Pero estoy 90% segura sí, de Que el, es la hija Tiene como más sentido como, No, se está, se está llevando bien ¿cachai? Y, y de hecho las muestran Que están como muy cerquita Como conversando eh, Puta, una forma de validar su nueva relación Que, que su hija la apruebe y su hija todo el rato probando también a este, a este nuevo partner que él se hace en la vida que es Jimmy Hoffman conecta muy bien yo que también creo que hay un poco de eso como si mi hija entra también con, con Jimmy es como la raja
0: sí bueno a, a mí a mí todo el tema como como de las mujeres me pasa que o sea tampoco lo, lo dije antes como que tampoco estaba muy emocionada por ver la película en sí como que ya sospechaba obviamente que iba a ser una película de hombres como que este cine de hombres pues sí lo mismo que decir tú como de un poco también lo tarantinesco de, o como que yo creo que Tarantino debe ser de los de los directores como jóvenes de esta de esta especie de directores que son hombres ¿cachai? como que tratan sobre temas violentos ¿cachai? Tiene sí. sus actores favoritos y como muy cine de hombres para hombres. Sí. Eh, la
1: difícil masculinidad.
0: Claro. Y como, no sé, como personajes icónicos, como porque son sicarios, como toda esa idea. <risa> Pero me, me pasa que en el caso de, de esta película también medio que entiendo que dentro de la película también sean así las cosas. ¿Cachai? Claro. Porque es una película que ocurre en los años... No sé, 60, ¿cuándo? ¿Parte 50? Dijámonos. Parte muy muy a como a mitad del siglo pasado, ¿cachai? Claro, Entonces... Postguerra. Claro, claro, efectivamente posguerra. De hecho, Frank Chiran es como un veterano y tal. La... Sí. Entonces, creo que efectivamente dentro del contexto lo puedo llegar a entender. Y se trata además de estos hombres, de un mundo de hombres que es la mafia. ¿Cachai? Claro. Al principio pareciera que hubiese, que va a haber más participación de las mujeres porque están estas dos esposas con las que pertenece ese como road trip se están pegando cuando eventualmente van a terminar matando a Jofa y, y de hecho tienen como una de las actrices de ahí eh, que, que es otro tema que también aparecen un montón de actores y actrices que participan de otras ficciones relacionadas a la mafia y como bueno es súper icónico entonces como también se fue a verlo yo he pensado un poco también de hecho como pensando en The Irishman como bueno no me siento preparada ni merecedora para hablar de esto porque siento que debería haber visto demasiado como todas las otras películas de mafia que no he visto ¿Cachai? Sí, pasa un poquito lo mismo. Entonces, como que obvio que hay un montón de referencias que nosotros no vamos a percibir, pero filo, porque no son películas de nuestra generación tampoco. O sea, ni, ni para nuestra generación. Como que yo creo que la gente joven que es demasiado fan del padrino es como muy porque lo adquiriste desde otro lado, ¿no? Sí. ¿Cachai? Como que... Lo que para otras personas, el padrino, a lo mejor para nosotros podría llegar a ser algo como. Por como fiction, el, claro chai, o, no sé, o, o los hermanos
1: Cohen. Claro,
0: como ot otra, otras ficciones quizá un poco más recientes también. ¿verdad? Sí. Eh, ah, iba a decir que la, la esposa de Pechi es eh, la esposa de Artibuco en Los Sopranos, que es como. Ah. Que bacán, la, ella además, como el personaje, como siempre medio buena, pesada. Acá también tiene un, <risa> una, una vibra media similar y como que ahí pareciera que íbamos a ver a estos personajes como de carácter más fuerte, como personajes femeninos de carácter más fuerte, y finalmente como que medio que quedan a mitad de camino y se desechan y no se vuelven a retomar, que eso lo encontré bastante triste porque efectivamente, eh, al menos según lo que yo he aprendido nuevamente por la cultura popular, eh, por ver los sopranos, qué sé yo, eh, como que la mujer ita italiana o italoamericana en este caso es brígida, sí. ¿cachai?
1: ¿Cómo se llama la de y brejas? Carmela. Carmela. Pu.
0: Carmela. Y, 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 y además también tienen evidentemente algún tipo de participación en, en, en el estilo de vida que lleva sus maridos, ya sea como de manera directa o eh, haciendo las otras labores que suelen hacer las mujeres como en este tipo de casos, que es como haciéndose cargo de la vida social, ¿cachai? Claro. Como todas esas otras labores. Entonces, bueno, esos son todos mis comentarios que tengo con respecto a lo... <risa> a la poca participación femenina en esta película, no me sorprende no lo voy a exigir eso a Scorsese. Filo es un señor viejito que está haciendo sus películas de hombres eh, y que dentro de todo, igual vuelvo a insistir como en esto de, de como que... A ver, no sé qué atender a Scorsese, no es la última película que va a hacer ni cagando, le deben quedar su buen par, pero yo creo que es como la... Este, esta obra es como el punto cúlmine, quizás de, de como esta trayectoria que llevaban... Con estas películas de mafiosos y de hombres, y como tocando este tema del, claro. del eh, Wiseman, ¿cachai? Y por algo también dura lo que dura. Bo. Oye, sí. es que, espérate, hablemos de eso.
1: Oye, ¿tres horas y media?
0: Yo sentí que me demoré todo un día en ver la película, porque me tuve que tomar como ocho pausas entre medio, pausas reales, como descansar. Weón, bueno, eterna.
1: Yo la tuve que ver en dos tantas, dos días. Y no he sabido todavía de nadie que la haya podido ver de corrido. Que, que igual está interesante. ¿eh? Yo al, la vi de, de corrido,
0: pero, pero no... con pausitas como ir al baño, estirar las piernas, no algo así.
1: Ah, ya, pero tuviste que parar varias veces. No, yo, es yo que tuve que... yo
0: no viendo la película, te lo juro. esto <risa> <risa> es básicamente
1: una miniserie. Podríamos estar y... comentándola por capítulos, de hecho.
0: Yo iba a decir eso. Eh, ¿Qué vas qué a decir? Respecto de la duración. <risa> Me parece una falta de respeto, Marty, que haya hecho una película de tres horas y media. ¿Por qué mejor no sido una miniserie de lujo? ¿Por qué les cuesta tanto? Me pasó lo mismo con Inception. Mm. Hagan una miniserie de lujo, si ya existe ese formato. ¿Qué les cuesta hacerlos por capítulo? Que voy a explorar más todavía. Tení cualquier plata para hacerlo. La está haciendo en Netflix para empezar. Como ya sí, la guama de cajón no podría caer. Y o, caer o caer siempre he tenido la duda. Que parece que es caer.
1: Yo siempre digo caer. Caer de cajón. Sí. sí.
0: Rar, rarísimo, porque uno parece sí. la que cabe en los cajones, pero bueno.
1: No tengo idea cuál la imagen de caer en, pero en el Pero no, sí es caer, no sé
0: caer. Podría ser una miniserie de lujo, imagínate, con De Niro y Opech y como que la masa serie. pero como que y, y opina lo mismo, les tiro el palo todo el rato porque Inception... A, a diferencia de The Irishman. <risa> Recarga, ¿no? es, que yo, es, que, es que yo creo que... <risa> yo creo que The Irishman... Ya, igual es una película y está bien que esa película ya está bacán y todo. Demasiado larga, sí. Como que, a ver, ponle esa película que la vea una persona en la edad en la que están los mismos creadores.
1: No es extraño. Porque en el para cine. perder
0: esa cantidad de tiempo, lo últimas horas de su vida, quizás, viendo <risa> la película, no lo sé. Pero en el caso de Inception, esa película no tenía ningún sentido en que durara tanto. Porque además, como que todo pasa a lo mismo cuando dura tanto y pasan tanta agua juntas y se resuelven tan rápido. Esa es mi, mi pelambre habitual a Nolan.
1: ¿Y por qué te carga Nolan y, y qué pasa?
0: No me carga Nolan que no en haga sí. no Mira, no lo conozco, pero córtala con tu película. <risa> tu película córtala eh, con tus películas.
1: Porque no hace otras cosas.
0: Eh, y también decir... Hay, no sé. Yo pienso en Aki Kaurismaki, director finlandés, que hace sus películas de una hora y media. Muy respetuoso con el tiempo de la gente. Me encanta.
1: Ahora, mira. Si la película hubiera durado lo que duró otra hora y media... Eh, y yo sintiera que no le faltó nada, que estaba todo súper bien puesto en su lugar, la raja. Es difícil que una película de tres horas y media no le sobre nada encuentro. Había muchas cosas eh, que sobran, por supuesto. Yo sé que, que a ojos de, de los boomers vamos a ser como unos millennials que, ay, que no están acostumbrados a ver películas largas, hay que se acostumbraban a las series y los... Clips. Y quizás sí, quizás tienen razón, Obvio. pero igual me pasa que que cuando entramos en el último tramo de la película, como ya desde el clímax en adelante y en, y en, esa en ese último acto <coughs> desolador que tú mencionaste antes, te das cuenta de que igual wow, le sobró, le sobró bastante, especialmente en, el, en todo el, el medio de la película. que, que ya, Al principio quiero ver cómo Chiran se convierte y se consolida en este ambiente criminal y, y, y pasa a ser la mano derecha de Hoffa. Todo bien. Ahí, yo siento que la primera parte avanzó Súper, súper, súper rápido Pero después la película, pienso yo Se pierde en querer eh, En dejar de ser una película de, de, de dos personajes o de tres personajes Que yo creo que para mí era lo que Lo que pretendía, era como su vocación De mostrarte una relación De estos personajes Y empieza a tener como el afán de mostrarte Un poco Una época eh, Mostrarte también como la orgánica Del ambiente criminal y muy en detalle, y ahí siento que se da unas vueltas que tú las puedes sacar, y la película queda perfecto como por ejemplo todo el rollo con Kennedy como que está bien, le da un valor situarla en su contexto, en la época en que evidentemente se especula que la muerte de Kennedy, Kennedy tenía que ver con, con vínculos con la mafia pero igual, ¿cachai? para pa el, pa el personaje que estáis construyendo me quedó la sensación de que era más como un guiño a, a su público gringo es como cuando uno en los 80 estáis viendo la historia de la familia Herrera y de repente te muestran el penal de Carlos Caselli y tú decís, como, oh, cómo el penal de Carlos Caselli influyó en la vida de nuestro personaje. Sentí así, muy secundario. Lo,
0: ya así canto.
1: y otras cosas, como, como que mí, se metieron a, a escarbar mucho.
0: A mí me pasó como, no, no sé si me hizo tanto ruido en realidad lo de Kenny, y como que igual me gustó esa parte, debo reconocer. Más al principio era como, ya, pues lleguen luego a Jimmy Hoffa. Lleguen a
1: Kennedy. No
0: quería que llegaran a Jimmy Hoffa luego, como que era lo único que me importaba ah, ya. la película. Yo estaba
1: viviendo otra película. Para mí era como, oh, Al Pacino, <ríe> la raja.
0: Ya, Vamos. No. yo quería que por llegar a Jimmy Hoffa encontré además maestra la interpretación de Al Pacino. buenas buenas bueno, ese... Palpico. Oh. Onda demasiado, 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 demasiado buena. Y eh, igual me vacilé de la película, si sabes que en realidad la encontré larga, porque es larga, pero no la encontré lateral. Como que igual la disfrute caleta y me gustó, ¿cachai? Sí. Ahora.
1: Pero está difícil, está difícil físicamente de ver tres horas es y media que eso, lo, eso es lo que digo,
0: como... Ay, como que me pegó el medio grito. Como que igual... Insisto en que podría eventualmente haber sido una miniserie de lujo. Porque como que le hacen el quita a esa wea, no se lo hagan. Entréjense <risa> el placer. <risa> porque, porque es ahí, porque lo digo principalmente. Porque quizás me hubiese gustado incluso ver más. Claro. ¿Cachai? No de una sentada en una película. Mm. Pero quizás sí haber visto, ponte tú... Eh, mucho mejor desarrollar todos los personajes interesantes que aparecían entre medio. Ponte tú, esta hueá que hacían como de... Él no sé cuántito murió, no sé cuál, la, la.
1: Sí. Como
0: Eran datos que estaban choros, pero como que igual paisaje súper por encima. Como que sí. me hubiese gustado ver una temporada entera de 10 capítulos sobre estos hueones. Feliz. Ahora, hubiese sido más cara que la chucha. tienen No me ha hablado de eso, pero todo el CGI y toda esa guay sí. que hicieron. Porque para las personas que no, no saben esto que se habrán dado cuenta los que vieron la película obviamente eh, el, la, la historia transcurre como desde el ya que voy a inventar porque no me acuerdo pero bueno, que desde el 50 hasta el 80 y tanto no sé o más 90 y algo quizá eh, el, los personajes lo interpretan ellos mismos todo el rato sí. entonces eh, veía a Robert De Niro que aparte el agua de los ojos celeste me perturbó bastante <risa>
1: No, no eres la única
0: no que, que como que salía con los ojos azules y era más evidente que no eran mm. de él y como que se veía como, como el rey de la noche sí o como en la muerte le sienta bien cuando se muere y le queda el ojo raro ya y bueno hacen toda una cosa como efectos especiales CGI esta cuestión que como que lo rejuvenecen de cara que ya lo hemos visto en otras películas antes parece que en una de estas como que les gustan a ustedes de superhéroes sale algo así
1: uh, uh, estas
0: cosas que le gustan a ustedes <ríe> como, como estas niños. películas
1: que le gustan a ustedes como el spider-man
0: el spider-man Spider esa cuestión eh, no, hay una que sale como... Tony Stark. Pero, sí, pero, pero sale este viejo, ¿cómo se llama?
1: El, eh, que, el, el... que
0: está casado con Catherine Zeta-Jones.
1: Ah, Michael Douglas. ¿Michael ¿No, Douglas? En ant, en ant ah, ya. sí.
0: Que también sale con Sillen. Sí,
1: bueno, y, y a Carrie Fisher también la han revivido. Hoy día, hoy día está brígido.
0: Fuerte. quedó
1: están actuando viejas glorias del cine y déjenla descansar.
0: Y además denle <risas> pegar a la otra gente también. Pero bueno. Denle
1: pegar... Sí, sí, hay harto de eso igual.
0: Y eh, entonces tú ves en el, en el mismo papel eh, de, no sé, 80, 90 años, no sé cuánto tenía cuando muere Frank Chiran, eh, a De, a de Niro, y también lo ves interpretándose como muy joven, como veintitantos, treinta claro. años. Que no sé si se ve tan joven porque igual es rarísima toda la situación, pero eh, estaba acá en eso igual, como ver al mismo personaje joven y viejo, vuelta súper choro, los ojos perturbadísimos. Pero... Eh, Hay
1: algo ahí que no, que no está bien trabajado todavía, tema ojos. Tema eh, ojos,
0: un problema. <risa> un problema. Pero, eh, pero efectivamente está bueno todo, toda la tecnología que, que usaron como en función de la, de la historia también.
1: Claro, porque esto es una, como tú decías, es una película que culmina, como que parte eh, desde un punto en que Chiran es, ya es una ya es un adulto. Sus primeros pasos en este ambiente mafioso lo da siendo ya grandecito. Claro. Y termina muy, muy senil al final. Y vemos este viaje en que empieza como a adquirir más poder. Parte siendo, no sé si sentiste que partía siendo como muy pollito él en este mundo. Como que no sí. cachaba mucho. Y se, y se empieza como a consolidar. Y termina siendo eh, uno de los personajes más sólidos. Un, de los integrantes más sólidos de esta orgánica. Incluso, bueno evidentemente al lado de Jimmy Hoffa que ya al final está como todo desesperado y, y, y viejo orate que no tranza y no, no es capaz de dialogar y le están diciendo, oye, bueno, te van a matar te van a matar, y, y no, intransigente pero incluso al lado de Joe Pecci que, que es un personaje que siempre se vio tan flemático y como tan, tan razonable cuando termina en este encarcelado, es el que se ve más reducido, más insignificante y incluso parece que tiene Alzheimer o algo así, como que no recuerda muchas cosas y eso también es muy trágico para un personaje como Chiram porque él pareciera que empieza a volverse cada vez más consciente de todo. Es como que su, su trayecto es a la inversa que el resto. se Empieza, empieza a pesarle la vida y lamentablemente recuerda todo. Oh, y, y, y por eso te puede contar todo lo que le pasó. Y, y quizás sería mejor a esa altura olvidar pero lamentablemente no puedo olvidar y está ahí todo cagado donde yendo a la pega de la hija, tratando de bueno, conversar con ella.
0: Muy es, triste. Es brutal. Toda esa última secuencia, no sé cuánto rato dura, de él como viejo abandonado, lo encontré así pero mega triste y onda, lloré igual un poquito. Como que me dio mucha, mucha pena la, la escena del banco y la final como de él con el cura cuando está ahí en... Y aparte es todo tan... Es que es muy como de viejo además, como que... En lo personal Me sentí Porque muy cierto es Lo que dices Como hay distintos tipos De vejez Está la vejez Como que te vaya pagando Medio senil Como que se olvida todo Y como que Filo no, no A lo mejor No alcanza a hacer Como las resoluciones En tu cabeza Pero hay otras vejeces sí. <risa> Vejeces Que tienen que ver eh, Con como Repensar un poco La vida que tuviste y, y resolver cosas nuevas Al respecto Que yo en lo personal me Siento que Un poco con mi abuela ¿cachai? Que también como que fue una persona que tuvo una como vida media dificultosa y como dramática, ¿cachai? Y como terrible. Y que por lo mismo también como que yo creo que le echaron para adelante en algún momento y después cuando tení como este reposo, este momento en que te sentáis a pensar y te das cuenta que te equivocaste en un montón de cosas, puta, debe ser invivible ese nivel de soledad y como de, no sé, como que lo que decís tú, como hubiese sido mejor quizás no recordar tanto, ¿cachai? Sí. Y en el caso de él, es brígido como que eh, está, está tan solo ¿caché? cuando están en, en, en esta como eh, casa no sé como ¿qué es? ¿una casa de reposo?
1: sí, una casa de reposo
0: y llega esta chica la de Grand en Black
1: <risa> la única es latina la un, que hay la en única, este momento es la
0: única latina para que sepan de ahora sí. en adelante cada vez que salga un personaje femenino latina va a ser ella
1: sí, importante que vayan enterándose porque no hay más se <risa> no acabaron hay, no hay más para Netflix no hay más contrato no hay más. de por vida con ella <risa>
0: ¿Qué le deben? ¿Qué le deben a esa mujer? <risa> la cago. Eh, y, él, y él le dice como, le está mostrando una foto y le dice, mira, ¿veis cómo quién es él? Sí. Y ella como, no, ¿quién es? Como que le Así a estaba
1: yo, viendo la, la película. Eh, yo era ella, no,
0: ¿quién es? Y él como que mira y es como, puta, estos joven, onda. Sí. No tienen pico idea que estuve al lado y fui sí. como amigo y, y viví experiencias con Jimmy Hoffa, ¿cachai? Es
1: que yo creo que la película es eso. Para mí la película es eh, decirte, eh, enfatizarte en la cara... Que todos vamos a terminar siendo un pedazo de carne que se lo comen los gusanos. Perdón lo, claro. lo brígido. No, pero sí. Pero ser así de poderoso. podéis estar al lado de Jimmy Hoffa. Pero eh, eventualmente todos van a morir. Es súper es obvia la, la frase. Pero, pero igual es súper obvio como te lo dicen también. Porque te van presentando a los personajes con el obituario. Te dicen... Sí, eh, Pedrito, murió de tal manera... Y los muestran, también hacen ahí como una contraposición con la energía en la que te presentan al personaje. Como, no, ¿sabéis que yo voy a matarlo? Yo no voy a dejar que me hablen así. Congela la imagen, recibió 50 balazos en la cabeza el año 1980, ¿cachai? Toda esa energía que llegas a tener en algún momento, eventualmente, se va a desvanecer.
0: Y a la vez también, como lo frágil que es sobrevivir en ese ambiente, como... De verdad te podían matar por cualquier weá. que onda los mafiosos? Tan brígidos sí, igual.
1: eso está... Tienes
0: el valor de la vida muy, muy raro y que yo siempre... Bueno, yo, yo me vi Los Sopranos, soy una gran fan de la serie y como que ahí también siempre se hace hincapié en esto que es como la tradición italiana que tienen ellos, los, los que llegaron, ¿no es cierto? A Estados Unidos y como que... Hay toda una tradición familiar y como... Eh, cultural, que es súper católica, sí, y sin embargo el valor que tienen de la vida humana está como... es súper limitada, ¿cachai? Como que es súper baja, como que no... Eh, muy raro eso, igual, a mí me pasa. como sí, po. esa esas dualidades como que ya desde el comienzo, ¿cachai? Que está todo mal igual, Es que ¿cachai? es como...
1: Claro, el, es bueno que mencione Los Sopranos porque yo creo que ta, eh, tiene esa vocación, de hecho... David Chase cuando hace Los Sopranos es porque le encargan o alguien le dice como oye podríamos hacer el padrino para la televisión y él dice como el del pico, no me interesa, ya existe el padrino porque el padrino es la mejor, bla bla, uno que ama mucho el cine, David Chase, y que no quería hacer televisión, y de repente piensa y dice, mmm, pero <risa> pero podríamos hacer el padrino pero, pero, pero. en la época actual. Y ahí como que hay un potencial, ¿qué pasó con esta gente? Y siempre está esta idea que también yo creo que la, la recoge esta, esta película eh, de una época pasada que fue mejor, Los Años Gloriosos, que es el postguerra, que, sí, que ya no existe y que, y que se ve muy, muy latente cuando este personaje está sentado en el hogar de ancianos eh, viendo tele. y como En eso se convirtieron todos estos personajes que alguna vez fueron tan poderosos y, y mencionaba eso de bueno de, de Los Sopranos porque son ficciones que te sumergen de entrada en un ambiente criminal que tiene sus normas, tiene sus códigos, que eh, te hace rápidamente, te obliga rápidamente a aceptarlos. Y sí es, es raro. Ponte tú... en pasa que me gusta bastante Breaking Bad y la gente debe saberlo. Y, y Breaking Bad se propone otra cosa, que, que es vamos a acompañar a alguien que no tiene nada que ver con este ambiente criminal y vamos a meterlo hasta las patas en ese mundo y va a él eventualmente a aceptar todas esas reglas y saber que la vida tiene cero valor que, que básicamente eh, si te manda yo un condoro te matan y sería pero un proceso muy largo que por eso es que también hace tan atractiva esa serie versus el género clásico que, que sí ¿no? a mí igual me cuesta me cuesta conectar al comienzo y, y me da mucho miedo. Como, coño, tu madre no, podría, no duraría dos o días
0: sea, en ese lugar. Terrorífico. Como que te podías equivocar. O sea, de hecho, las muertes a veces eh, en Los Sopranos ponte tú, tienen que ver con weón, a que ver. ¿Cachai? Sí. Como tenía a gente que está como. Que aparte se, se ofenden muy fácil, muy fácilmente sí, los mafiosos. ¿Cachai? Verígido. Sí. Te
1: demoraste 12 minutos. Weón,
0: bueno, la cagó.
1: Te estuve esperando 10 minutos.
0: ¿Cachai? Entonces. Y, y claro, en, en el caso donde tú estoy pensando en Los Sopranos, que, que interesante lo que dijiste de David Chase, que está la raja eh, porque también yo creo que hay una visión y que me da risa cuando habláis de Boomers, que no sé si estamos hablando bien de la generación sí, pero le lo dicen chequeé. los Boomers
1: sí Es que es un rango etario bien ah, amplio Ah, es, es bueno. amplio, ya
0: sí. eh, Que de alguna manera eh, que hay algo similar, como esto que se le alega como a los millennials, sí. que es como que ay, son tan sensibles, como que en Los Sopranos Agua también está súper presente siempre que es como que esa weá de ir al psicólogo bueno la soprano sí, para, para los que no la han visto se trata que de hecho Robert De Niro protagoniza una película de comedia que trata de, de tiene la misma premisa que es como qué pasa cuando a un jefe de la mafia le empieza como que le empieza a afectar lo emocional y le dan ataques de pánico y la weá y tiene que ir al psicólogo ¿cachai? y es una comedia como súper pero es buena igual que se llama Analyze This Analyze Me Analyze This
1: analízame creo que se llama
0: Sí, bueno, pero... En... No sé, es
1: que hay un podcast, hubo un podcast chileno que se llama analízame y según yo era por esta... Sí, no en,
0: en inglés se llama Parece Analyze This.
1: Ah, ya, perfecto.
0: Como anal analiza Testa, una cosa <risa> así. <risa> eh, Esa era la
1: otra, así llegó, a Chile. Sí. Analiza Testa.
0: Eh, bueno, se trata entonces de esta película Analyze This, eh, de algo bastante similar a lo que es Los Sopranos y como que, claro, tienen esta, esta idea como... B básicamente no valoran nada como la salud mental, obviamente, si ya no valoran como la vida humana, menos van a valorar los sentimientos, ¿cachai? Entonces sí. como que está buena esa contraposición, como de ver, ver cómo interactúa la, una mafia tan clásica con el contexto actual, ¿cachai?
1: Sí, y que es como <coughs> la forma que te queda de aproximarte a este género que, que es como un tótem tan rígido y empezar a... ¿Qué, ¿Qué arista nueva le podía encontrar? Y es como, ah, calmado, los mafiosos Tienen sentimientos y, y es lo que te propone Los Sopranos Y que también siento que te lo esboza Esta película eh, Hay un hilo de Twitter Que después quizás puedo dejar el enlace por ahí que, que ya todos podemos suponer que hay como un relato aquí subyacente que tiene que ver con eh, una relación, como una tensión que podríamos decir sexual incluso que existe entre estos dos personajes. como erótica? erótica Como algo medio reprimido ahí. Hay un libro de Twitter que lo hace como muy evidente y que te dice que desde la fotografía te están todo el tiempo diciendo que Chiran está derechamente enamorado de, de Jimmy Hoffa. Es el amor de su vida. Por eso al final vemos que toma esta foto... Y, y está su hija y está su, su amor, que es Jimmy Hoffa, que son las dos personas a las que no puede superar todavía. ¿sabes? Y una serie de, de guiños más, como el hecho de que cuando recién conoce a, a Jimmy Hoffa y se va a acostar, es súper. Tiene, tiene se queda en la casa de él de Jimmy Hoffa y, y tiene la precaución de él relatar y decir: Bueno, no me quedé porque yo le agradara, me quedé porque él no quería que yo me registrara en el hotel para que no quedara. Pero igual Jimmy Hoffa antes de acostarse deja la puerta entreabierta, que son como pequeñas sutilezas. Y, y te muestran a él mirando también el umbral de la puerta. Eh, y al final vemos también de nuevo la película cierra con eh, él diciéndole al, al cuidador, ¿me puedes dejar la puerta entreabierta? Cuando está conversando con el cura, está siempre recordando a Jimmy Hoffa como la persona que Jamás pudo eh, superar en su vida. No, no creo que ningún caso es gratuito.
0: ¿eh? Oye, pero te creo 100%. Hay varias películas que sugieren cosas así. Otra... Yo, yo eh, cuando vino Robert McKee, el mentor <risa> de guiones y la mierda. <risa> Digo, me carga...
1: Mentor de <risa> guiones y la mierda. Porque
0: me carga porque era un viejo machista rancio, pero es un gran como teórico del guión y muy seco y reconocido en Hollywood y la weá. Ya ha estado en Chile un par de veces haciendo eh, sus eh, seminarios. Y analizamos Seven. Y ponte tú en Seven ah. la wea se explícita onda entre Brad Pitt y Morgan Freeman.
1: Pero así oh. es
0: brígido Onda te lo, lo mismo que sí Tú te lo dice la fotografía Te lo dicen los diálogos De manera casi Muy explícita Aquí también había diálogo. Como que hay un hay una historia Que subyace A la, a la, a la oficial Digamos sí. Que en verdad Se trata como De esta tensión Homoerótica Que es Y, tú.
1: y no dejamos pasar A Joe Pechi Regalándole un anillo A, a Chivan Y ves y mirando los deditos. Y y, el la, anillo. y
0: lo hace matar al, al, al pueblo lo nuevo. Básicamente. ¿Y, cómo, ¿Y cómo
1: termina la escena del anillo? Mirando hacia abajo al weón que está bailando. Ahí, los dos.
0: Concha de tu madre. A la Oye, güey. sufrí mucho con toda la historia. Me encantó Jimmy Hoffa. Como gran película, igual. Quería mencionar rápidamente eh, alguna, algunos actores eh, de otras ficciones que aparecen. De, de otras ficciones sobre mafia que aparecen en la película y que como que siempre son como un regalito para uno yo siento eh, bueno además de Joe Peche, obviamente que están Gutiérrez y, y De Niro y, y qué sé yo los más obvios está la esposa de Artibuco como decía que es de los Sopranos aparece el loco que hace de Al Capón en Boardwalk Empire ah. que este que es el con el que se enoja el que llega tarde el que llega como en chore a la no, reunión no,
1: no he visto Brooklyn no, Empire. no, en
0: en ah, en, ah, el que llega al ah, short y el, el que llega como tr... llega y a la reunión y más el en la tarde. Es
1: pro, pro, el pro
0: <ríe> él, es, él es al capón en Bordeaux Empire que tiene la mejor escena de presentación de la Oye, vida. Oye, qué
1: buena escena cuando el guan llega tarde. Está buenísima,
0: tenis. buenísima. Bueno, eh, obviamente también al, al pachino, obviamente Michael Coliones. Eh, y también aparece eh, Silvio Dante que es el el consilieri de, de Tony Soprano en Los Soprano que es mm. que es el guitarrista de una banda a todos estos ¿Sí? Steve Van Sant sí <risa> eh, pero que tiene este personaje que fue demasiado icónico con su jopo que es eh, que es Silvio Dante eh, y aparece cantando en un en el escenario en, en este carrete ah, que hacen como ya. conmemorando es el carrete no es cierto me parece que sí sí este carrete que y, bueno, que ese weón la lleva, de hecho, pues, tuvo una serie que se trataba como solo de él. Y que ¿Más es muy buscar? curioso, porque el personaje de Silvio Dante es como, tiene este icónico hopo, pero el, el actor en la vida real nunca se saca un pañuelo culiado que tiene puesto en la cabeza para siempre. Ah, Entonces como no muy quiere divertido. ser
1: tanto celidante.
0: Pero, pero él, él es como un guitarrista así como de Bruce Springsteen una wea muy conocida.
1: La raja. Sí, sí, no, ilerio. debe estar lleno, como tú decías al principio, lleno de actores que deben venir de, del género y ahí nos pueden dejar en los comentarios. Yo no soy un, un seguidor del género, no, no he estado tan tan atento a todas las películas que van saliendo del género gangsteril. Y ya como para pa ir cerrando, yo creo, Sí, sí. digamos que eh, estamos grabando muy temprano y que la Lula ahora está empezando a recibir gente y, y ya estamos como, como sí, en la hora.
0: Tengo, está, hoy día estamos grabando en un horario muy extraño. Yo voy a... Tengo una, una clase en este momento.
1: <risa> <risa> eh, no, como para cerrar que me gusta que la película se permita eh, mostrarte tan íntimamente y tan, cer tan de cerca eh, lo que le va pasando a, a Chiran y, y esta relación que tiene con, con el Pachino, el, el personaje que se llama Jofa, porque también eso expone toda una serie de vicios, inseguridades, rollos y trancas que tienen ellos, que, que claro como decís tú, y que también lo muestran un poco en, en Los Sopranos, existen obviamente porque igual son seres humanos y, y le hace, le da una textura a la raja, eh, Verlos tan tan enrollados. Había escenas que eran como cahuines, que era como, oye, eh, te mandaron a decir esto. ¿Qué? pero ¿De quién te lo dijo? Y es una conversación que yo siento que todos la hemos tenido alguna vez. No, no, no te puedo decir. Fue el Juan, ¿cierto? No, no fue él. Fue la tanto. No, no, obviamente él no. Eh, como una, una weá muy muy de cahuín, de, de género gangsteril. Sí. Que como así tú... Eh, son hueones un poco entre un poco sensibles eh, bastante enrollados está esta hueá del ego
0: obviamente tienen, ¿tienen algo muy, en, en la cagosa que vos, estoy diciendo como que en realidad da la sensación de que los hueones de la mafia tienen una hueá muy señoril ¿cachai? Sí.
1: hay algo que explorar ahí deberíamos hacer ¿Sí? un capítulo eh, los mafiosos como señoras porque ¡ah oh, por favor! Hay algo ahí, un hilo. hilo ab abro hilo.
0: <risa> abro hilo.
1: Ya, cabres querides, no saben nadites, ya es tiempo de ir terminando este capítulo. Eh, capítulo particularmente corto porque eh, estaba nuestra, nos faltó nuestra tercera patita dentro de este podcast, que es la chiri, pero que se reincorpora eh, en la próxima semana. Y además porque, como decíamos, eh, hay cosas que hacer aquí, en, en este lugar donde estamos grabando.
0: Sí, muy importante. Oigan, eh, un saludo a todos. Eh, Nada, espero que le esté yendo bien en este Chile 2.
1: No fue un capítulo para hablar mucho de Chile despertó. No hablamos nada
0: de Chile pero en este capítulo, pero está bien. Ya eh, este tema no se acaba, eh, así que...
1: Pero nunca está de más, <ríe> de aquí en adelante, para siempre ir cerrando con que... No suelten la
0: calle. Exacto, no soltemos la calle, cabrón. Autocuidado.
1: Eh, y, y eso, dice. Y, y vamos comunicacionalmente también haciendo nuestra pellita porque se vienen eh, momentos históricos en nuestro país próximamente. Sí. Y no hay que eh, desmarcarse de eso. Vamos a estar comentando pro, probablemente otra película también la próxima semana. Eh, así que eso, cabres Yo, por mi parte, me despido.
0: Yo, igual. Como siempre, un, un gusto. Un abrazo a todos, a todas y a todos. Eh, y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Todo esto fue a mi manera.
1: Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal
0: vez perdí. Ahora.